0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya una semana más, una semanita más que se acaba. Pues ya la semana laboralmente se terminó. Y pues es un gusto tenerlos de vuelta aquí en este bonito podcast, Platicando Ando. El día de hoy pues no me encuentro solo. Ya que tengo aquí a mi lado en el estudio de grabación Aquí en el corporativo de Platicando Pepe. Ando <ríe> En el corporativo Tengo aquí a, pues, mi querida y estimada y amada Carla Cravioto Mi amor, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, es aquí,
0: tú Pues <ríe> qué gustoso de tenerte de nueva cuenta en el en el estudio de grabación frente a los micrófonos. Y pues con gusto de decirte de que eres la primera invitada de el 2021 de platicando ando el podcast. Bueno, la verdad es que el año pasado nada más tuvimos dos invitados, ¿no? Pero pues con la esperanza de que este año haya más, o sea, que venga más gente aquí al corporativo Platicando Ando a grabar pues otros episodios con nuevos temas, platicar con ellos, ¿no? Que al final uh -huh. de cuentas es el propósito. Y pues yeah. como la gente ya te conoce, la cosa es que, pues, vamos a hablar de los miedos. Uh -huh. La semana pasada ya hablamos de los miedos y hablamos un poco de los miedos que tiene la gente, ¿no? Como por ejemplo, a la oscuridad, a las arañas, a las alturas, que yo les mencioné que sí, me da cierta cosita. Yo
1: tengo una duda. ¿Tú dijiste que te da cosa lo de las alturas? Pero hablaste de las montañas rosas, es que no me acuerdo qué dijiste, pero, o sea, ¿te dan miedo en las montañas rosas o no?
0: No, o sea, digo, es como, es más bien como el miedo de que se caiga estando arriba, <risa> es a lo que me refiero. Ay, o sea, yo creo que es como el trauma que tenemos muchos de, de los que vimos esa película de Destino Final 3, sí. que si no la han visto pues y bueno si no conocen esta saga de películas pues resulta que es un eh, eh, por poner un ejemplo la primera película es sobre un viaje de avión que va a ser un, una una secundaria una prepa a París no uh -huh. y ya en el avión uno de los pasajeros, uno de los chicos, tiene una premonición con que el avión se va a estrellar y entonces el cuate, pues ve cómo se va a morir no solo él sino todos los pasajeros de formas horribles y entonces él, él dice después de esta premonición me voy a bajar, me quiero bajar y entonces arma todo un árbol, un un, un arboloto, un alboroto y se baja junto con otros pasajeros y ya cuando están en el aeropuerto despega el avión y ven cómo se estrella. Entonces la tercera parte de esta saga de películas es precisamente lo mismo pero en una montaña rusa, es una chica que tiene una premonición y ve cómo sus amigos se van a morir, entre ellos ella y entonces dice me voy a bajar, me bajo, se bajan otros junto con ella. Pero la montaña rusa sí sufrió un accidente y muchos se mueren, ¿no? Y entonces aquellos que vimos esa película, sí nos entra ese, ese escozor, ese detallito de que algo pase. Y claro, pues esto no queda exento, o sea, no, no es ficción meramente. Porque recordemos que lo último, o la razón por la cual cerraron la feria de Chapultepec, pues fue un accidente.
1: Uh -huh. O sea,
0: nosotros fuimos...
1: De hecho, cuando fuimos a mí. <risa> A mí me dio miedo porque estaba viendo cómo la montaña se movía y le decía a Alexis, no, es que no, no es seguro. Y ya después como meses o semanas. Sí,
0: no, fueron meses. O sea, nosotros fuimos en abril de 2019 y la, la feria la cerraron yo creo que septiembre, en octubre. Sabe pero precisamente el juego que sufrió un accidente, que fue donde murió una persona, un muchacho y varios heridos, fue el primero al que nosotros nos subimos, que era una montaña rusa que estaba justo a la entrada amarilla con el carrito rojo. Y sí, era rápida y precisamente un error o algo ahí que se descarriló el carrito fue lo que provocó el accidente. Y pues qué triste, ¿no? La verdad que hayan cerrado la feria porque pues la verdad es que Six Flags estaba... Caro, Bueno, es caro y aparte está muy lejos Retirado al otro extremo de la ciudad Y la feria era otra alternativa Y estaba padre, ¿no? Sí, Entonces, bueno,
1: pues, a mí no me gustan las montañas rusas A mí me dan miedo las alturas
0: Pero vamos a la parte de disfrutar, ¿no? Te la pasaste ah, bien
1: Yo puedo comer todo lo de la feria Pero subirme a los juegos No
0: pero bueno, ya dejando de lado esto, pues otro de los miedos que tocamos fue el miedo a la inmensidad. Y les hablé sobre dos inmensidades, que fue la inmensidad del océano, que le tenemos ese miedo a no sabemos qué es lo que hay abajo de nosotros, o no sabemos nadar y podemos ahogarnos. Y el miedo al espacio, la inmensidad del espacio, no sabemos... De entrada no sabemos qué es lo que hay más allá, y aparte moriríamos alejados de él. De nuestro hogar Pero quiero preguntarte ahora, Carlita ¿A qué le tienes miedo? O sea, así a Pero así, ¿cuál es el miedo más profundo sí, que tengo tengas?
1: Tengo pánico escénico Tengo pánico escénico Bueno, aparte de que soy muy nerviosa Yo creo que el hablar en público a mí me da mucho miedo no sé, ah, sé que a ti no, pero a mí sí, como que se me sudan las manos, empiezo a temblar, no sé si eso cuente como miedo.
0: Pues es como el pánico escénico, pero fíjate, a mí antes sí me daba... Bueno, yo siempre, yo siempre he pensado, a lo mejor ustedes que me escuchan, saben que hay otros podcasts, o la mayoría, por ejemplo, los que han crecido últimamente, pues ustedes los ven, o sea, escuchan a los que están hablando, pero también los ven. ¿no? Tú conoces varios de esos La Ajá. Cotorriza, Leyendas Legendarias sí. Laura Feliz Puedes escucharlos en Spotify, así como este Pero también puedes verlos en YouTube Este lo escuchas en Spotify y lo escuchas en YouTube, pero ustedes no me ven. O sea, la gente que me conoce, pues sabe quién es el güey el que les está hablando, ¿no? Pero la gente que de plano no sabe quién soy, pues no conoce mi cara. Pero sí es esta parte de... Pues sí me da cosa que me vean, ¿no? O sea, yo siempre, desde que, desde que entré a la cabina de radio y así, pues sabía que estaba como de cierta manera escudado por el micrófono. sí Pero también nos enseñan esa parte de... Como tú te manejes frente al micrófono O sea, si tú estás triste Obviamente vas Se a denotar nota. tristeza Ajá. Si estás enojado Vas a denotar que en, estás Encabronado, ¿no? Uh -huh. Pero pues Aún así como que te sientes Seguro, ¿no? Porque es, sí. es entre el micrófono y tú
1: Sí, porque grabarte Como que ya es raro Bueno, por ejemplo, a mí en público Exponer en, en el salón Aunque sea en las clases en línea A mí me da mucho miedo ¿Qué otro miedo tienes tú?
0: Pues, mira, por ejemplo, ese de hablar en público, me daba miedo en la primaria y parte de la secundaria, pero conforme fue avanzando fue de, pues, no le tengas miedo o aplicabas la... así que la clásica de no mires a nadie.
1: <risa> eso me decía y mira, mi papá. Mira
0: un punto en específico, o sea, quédate como robot. Ajá, eso
1: me decía mi
0: papá. Pero una cosa que a mí me fue haciendo ganar valor por así decirlo es gánate al público cuéntales un chiste hazlos reír y entonces yo hacía algo que los hiciera reír y eso me hacía entrar en confianza era como, era como ya tengo ganado al público ya lo los demás que venga, o sea. pero ahora yo no miro a un punto en específico yo lo que hago es que me trato de mover donde estoy exponiendo y miro a a los que me están viendo, a los que uh -huh. están prestando atención, porque siento que así conectas más con el público, que lo haces más, mmm, ¿cómo decirlo? No tan aburrido, o sea, no lo haces tan formal, de una manera informal, pero también que sea entretenida para ellos, dinámica, pero que aprendan, ¿no? Porque cuando estás exponiendo en un salón de clases, así como tú de repente te despistas y te vas, los alumnos o tus compañeros igual. Sí. Pero otro miedo que también así tenga muy arraigado o bueno, presente más bien porque es un recuerdo que, que tengo aquí muy vívido es que cuando yo tenía como que será unos 10 11 años a mí me daba miedo que mis papás se fueran en, en viaje de, de carretera <risa> Ay, y... yo pensé que
1: cuando los papás salen y no, y no avisan si o sea que no avisan cuando ya están ahí o algo así no llegan a la casa
0: no, no era eso, a mí me daba miedo que me avisaban a dónde iban, pero lo que me daba miedo es que durante el trayecto les ajá, pasara algo Ah, por eso Ah, tú te refieres a eso, ajá, bueno de que no, ajá,
1: a, no, mí no la a mí
0: me daba miedo de que, así ya, se murieran en la carretera, de que se ¿Sí? murieran en un accidente, eso es lo que a mí me daba miedo
1: O que lo secuestraran
0: bueno, No, no, no era de que lo secuestraran, no era de que nada, un accidente de carro, chocaron y se murieron, ahí está no van a regresar. Y eso es lo que a mí me daba miedo. Entonces cuando ellos antes eh, nos encargaban así... Te vamos a llevar con tu abuelita, con tus abuelos, con tu tío. Aquí te vas a quedar Pues nada más en lo que vamos, ¿no? Vamos de aquí a Pachuca, ¿no? Vamos de aquí a, a Querétaro. Para mí era un suplicio porque era... Está bien lejos y aparte a mí me da cosas. O sea, es, era, era ese temor de: ¿y si pasa esto? ¿Y si chocan? Y esto es algo que ellos no saben. O sea, uh -huh. jamás se los conté. Ya cuando escuchen esto, pues sabrán, ¿no? Que ese era mi mayor miedo de que chocaran. Uh -huh. Porque en mi mente era de: en algún momento va a pasar algo. Pero si algo he notado hasta ahora que ha hecho que ese miedo se fuera reduciendo es que mis papás son buenos conductores. Los dos. Ambos se eh, ponen las pilas al volante y pues sí, tienen una excelente pericia al manejar, pero tú, ¿qué otro miedo así?
1: A mí me dan miedo los insectos. Mm, bueno, miedo y asco. No sé si a ti te den como cosita. A ti no, ¿verdad? Te, te gusta tomarle fotos y todo.
0: Pues eh, sí, los, los insectos no. No me dan miedo, tampoco las arañas. Ya, ya comentábamos que, pues que las arañas son animales incomprendidos. O sea, hacen más bien que mal. No lo sé. Y los insectos, pues están pues igual, están padres, ¿no? Las hormigas, las abejas. O si sea, sí, hay algunos que sí se ven medio feos. Sí. Pero, pues, de ahí que te de hagan hecho... algo malo,
1: de hecho estábamos viendo buscando a Nemo y estábamos viendo que no sé si vieron la parte en donde Dory y este Marlene van a ver lo del visor y que hay como animales acuáticos así súper raros. A mí me dan asco eso, ese tipo de... No, no, no asco sino miedo como que están feos.
0: <risa> es como de las profundidades
1: Ajá. Esa
0: es otra cosa que le da miedo a la gente Que le, le tiene miedo al mar Ajá. O sea, no solo ahogarse Sino que, no pues, que
1: está hay
0: animales ahí que pues no conocemos Y pues le tienen miedo Otras personas le tienen miedo a los fantasmas Por ejemplo, le tienen miedo a encontrarse con un aparecido O con seres paranormales como una bruja, un wall Chané, que
1: yo sí creo en los nahuales.
0: Pues mira, aquí en México somos muy, muy ricos en cultura y en tradiciones. Y pues esto de los nahuales es bastante popular en pueblitos como Oaxaca, Chiapas. Aquí en el estado de México, pues también hay historias así sobre nahuales y hay gente que vive en zonas rurales. Que sí... Pues le tiene miedo a, a ciertas cosas, ¿no? Es así de... Yo a cierta hora... Yo ya no salgo... Meto a mis gallinas... A mis perros... Y ahí afuera... Hagan lo que quieran... Y es así de... Pues, de que sí da miedo... Fíjense... Yo una vez fui a... Con mi familia... Fui... Era... Creo que entre... Entre Toluca... Y... No sé... Era por ahí por Toluca, ¿no? Por la... Por la carretera... Habíamos ido a la casa de, de, unos, de unos conocidos, por así decirlo, y ya en la noche la casa estaba como en medio de prácticamente de la nada, al frente varios kilómetros adelante estaba la carretera, pero atrás era el bosque, el monte, y en la noche se empezaron a escuchar un buen de perros. Muchos, muchos, muchos perros, y ya nos empezaron a contar que pues hay jaurías hay de perros. Uh -huh. O sea, pues son, son perros pues, ahí salvajes, ¿no? Que se. Que se congregan. Y pues, imagínate, pues, no comen croquetas, pues, no están acostumbrados, uh -huh. que tengan hambre y te coman. O sea, no es como. no, no es como Lucas, no es como Fanny. que pues, los controlas, <risa> ¿no? Esos son perros salvajes. Uh -huh. También hay gente que le tiene miedo a los animales. O sea, encontrarse con un oso, encontrarse. No sé, encontrarse con un animal le ah, pongan por peligro pues, su vida
1: Lo que te estaba diciendo, no sé si me escuchaste Pero lo del rey rata A mí me da mucho asco Si sí, Alexis les quiere mostrar Pero son varias ratas que están en, una, en un mismo lugar Y de tanto tiempo que están ahí juntos Empiezan a enredar Y hacen como una forma De rr, varias ratas juntas Y da mucho asco No sé si a ti te dio asco ver eso
0: pues, fíjate, no, no me da asco, pero sí me, me intriga cómo se juntan. O sea, cómo sobreviven con la cola enredada. Uh -huh. Pero sí hay gente que le tiene miedo a las ratas. Uh -huh. O sea, ver a las ratas les causa pavor. Por ejemplo, mi mamá. Mi mamá no puede ver a las ratas.
1: Porque ¿Se asusta? Se
0: asusta. Y entre ellos a otro tipo de plagas como las sí. cucarachas.
1: Que son feas. Pero
0: las ratas más. Y yo digo, ¿por qué le tenemos miedo a las ratas? ¿No? O sea, sé, sé que...
1: Bueno, es que por los... Por los virus,
0: ¿no? ¿O? Bueno, sí, por, por todos los virus y todo, pero ya cuando la tienes de mascota y dices, bueno, pues no está tan fea, ¿no? Es <risa> a
1: que... ver, ¿te compra una? ¿Te gustaría?
0: <risa> pero pues es distinta a la que sale de las alcantarillas, porque pues esa viene sucia, viene muy Ah, bueno, eso sí. Y pues esa parte de las Morales. enfermedades Ajá. también es otro miedo, otro terror. Que tiene la gente, ya no Nuestra hablemos.
1: compañera Waxson ¿Qué tiene Que ella es este, ¿cómo se
0: llama eso? Ah, hipocondriaca Es
1: hipocondriaca Si sí, la
0: gente que puede ser hipocondríaca, Pues en esto de la pandemia ¿Cuántas veces no han sentido Que ya les dio el COVID? Entonces ya llevan su lista O su cuenta de, ah, hoy me volvió a dar Un COVID falso O pasado mañana, otro Entonces A mucha gente le le pasa eso de pues que se siente enferma cuando en realidad no tiene nada.
1: O a veces cuando están tan traumados con lo de la higiene. Yo siento que eso se debe a un trauma que tuvieron de pequeños. Así como de que les dio tanto asco algo que ya desde ahí... Tum, tum, tum. O oh, puede ser nada más porque sí y ya.
0: Pues sí, fíjate eso también de la parte de los traumas. Más, más que nada los traumas, las fobias. Que eso pues podríamos calificarlo completamente distinto al miedo porque ya la fobia es como algo ya más extremo, ¿no? Uh -huh. O sea, el miedo es... pues ahí está, ¿no? O sea... Pero la cosa. fobia es
1: de que ni lo puedes ver. Yo tenía una amiga que le tenía mucho, mucho pavor a las botargas.
0: ¿A las botargas? Uh -huh. Cualquier botarga, doctor Cualquier. Simi,
1: mini Sí, veía algo así se iba corriendo.
0: O a los payasos.
1: Y yo le preguntaba, ¿por qué te da miedo? Y me decía no sé, me da miedo. Entonces...
0: Así, ah, uh -huh. los veía y corría. Ajá. Pues eso también, pues puede ser que de, de pequeña la haya perseguido una botarga y le haya quedado el trauma, <risa> o haya visto alguna que está gua fea.
1: Yo creo, pero ella nunca supo por qué le dan miedo. O sea, pero
0: ni siquiera podía ver Barney.
1: No, no, o sea, verlo en la tele sí, pero así de verlo en vivo, no.
0: <risa> o la gente que le tiene miedo a los payasos.
1: Ándale, qué Ay, pero los payasos sí son feos.
0: Pero te hacen reír, o sea, no todos son... No, a ah. ver, aquí voy. A ver, vamos a, <risa> fobia, buscar. a los fobia a los payasos.
1: Es que son feos. O sea, vean... Coulrofobia se llama. Penigüice.
0: Y aquí dice que la culrofobia es la fobia o miedo irracional a los payasos y a los mimos. Afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en adolescentes y adultos. Fíjense, esto de los payasos... Pues ustedes conocerán la famosa novela de Stephen King, It tiene como protagonista a, a Pennywise, el payaso, ¿no? que aunque en realidad su forma no es la de un payaso... ...él adopta este pues icónico personaje de, del sujeto pintado para traer a los niños y comérselos. Pero muchos niños de que crecieron en los años 90 crecieron traumados con miedo a los payasos por esa película... <risa>
1: Bueno, eso y algunas escenas Por ejemplo, mi hermano no se podía bañar Porque pensaba que le iba a salir el payaso por la coladera No sé si has visto esa escena de la regadera
0: Sí, o que te iba a salir de la coladera Creo que dejó la, la primera película que sacaron, la miniserie de los 90 Dejó más niños traumados que la nueva versión Esa como fue, eh, digamos, más comercial pues estuvo muy en boga de todos, y ya con la moda o el estilo de series como Stranger Things, pues ya la gente no se asustaba tanto. Ya si eres muy miedoso o de plano no superaste tu fobia a los payasos, pues sí te sacaba un pedo. Pero la gente que creció, como dices tu hermano, viendo esa serie, uh -huh. tuvo bastantes miedos a bañarse. A que le saliera del lavabo algo.
1: A mí, por ejemplo, al ver Chucky, yo pensaba que Chucky me iba a salir de la taza y me iba a picar la cola.
0: <risa> o también a Chucky, fíjate, yo también <risa> le tenía miedo a... ¿Sí? A Chucky. Y ese miedo lo perdí cuando vi por primera vez la película. O sea, yo no, yo no veía la película completa porque a mí me causaba miedo. O sea, uh -huh. yo veía a Chucky nada más. Y era así, pavor, miedo.
1: Sí, terror. era feo. Sí,
0: era, era, era feo. Hasta que vi la primera película y supe que lo mataban. Y entonces ahí entendí. Que si en algún momento Chucky aparecía en mi vida, pues lo podía matar.
1: <risa> ya después salió el hijo de Chucky, la novia de Chucky, pues ya no estaba tan chido. Ya no daba tanto miedo.
0: Sí, ya bastante comercial. Pero eh, otra otro otro personaje así del terror que de verdad hizo que, que eh, me diera bastante miedo fue la niña del exorcista.
1: Ay, sí, también.
0: O sea, yo, yo de día podía ver cuantos videos fuera del exorcista y de terror en YouTube, pero ya en la noche me hacía futi-futi. Footy footy. Era de de ni al baño podía ir por el miedo, que era de siento que me va a salir algo ahí, siento sí. que me va a salir una cosa de, de, pues de ahí la niña del exorcista me va a matar o no sé.
1: No, no sé si a ti te pasaba que cuando te metías a, a bañar y cerrabas los ojos para ponerte shampoo, veías como imágenes así de películas de terror, ¿nunca te pasó? Oy, no,
0: no, no me pasaba eso, pero sí me, sí me pasaba que a mí me daba cosa cerrar los ojos porque pensaba que había alguien atrás Ajá. de mí. Sí. Entonces, pues yo lo que hacía era pues me fletaba y con los ojos abiertos, y ahora sí con el mínimo cuidado posible para que no me entrara espuma. <risa> lo que sí me daba miedo es que cuando me bañaba, yo normalmente en la primaria me bañaba en la noche.
1: Uh -huh.
0: Porque en la mañana pues no me bañaba, me iba así ya todo Viejo fresco. Puerco. ¿no? Me iba fresco. Okay. Yo me bañaba en la noche. <risa> y a mí me daba mucho miedo ver en, ver, o sea, que se si asomara algo por la ventana de mi baño. Oh, no. A pesar de que pues está en un segundo piso y es casi imposible que alguien se asomara, a mí me daba mucho miedo sí. que de repente volteara y viera la cara de una niña ahí. Era lo que a mí me daba miedo. <risa> y cuando salía del baño, justo enfrente de, de la regadera hay un espejo.
1: Ay, sí, es cierto.
0: Que pues por el calor de, del vapor y todo se empaña. Y entonces cuando yo abría el cáncer, me daba un pavor. Ver algo. Ver algo atrás de mí, como a la niña del aro, Ay, así con no. todo su pelo caído frente a la cara. Era algo que me daba miedo. Pero dejando de lado el terror paranormal o el terror a los fantasmas, hay gente que le tiene miedo a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando eres niño le tienes miedo al coco. Uh -huh. Cuando creces le tienes miedo al SAT. Sí, o sea, a Coppel, a Electra, que te embarguen la casa. Al PRI, por ejemplo. Ahorita el terror de ahora que está acechando a México pues, se llama Morena, ¿no? Ahí tienen a, como líder a, a Mamá Coco. Pero pues hay mucha gente que le tiene mucho miedo.
1: Por ejemplo, mi mamá le tiene miedo. Ay, te interrumpí. No. Ah. A mi mamá le tiene mucho miedo a volar en aviones. Así como Alexis explicó de lo de destino final, a mi mamá le da mucho miedo lo de la turbulencia porque piensa que se va a caer.
0: O sea, que se desplomilla. Ajá. Pero fíjate, mucha gente le tiene miedo a, a volar. Pero como diría Superman, estadísticamente, el avión es el transporte más seguro para viajar. Sí, Hay más visto? accidentes en auto en tren, en barco, pero en avión. en avión completamente seguro salvo algunas excepciones donde sí ha, sí ha ocurrido accidentes trágicos, no solo porque el avión se estrella, sino también porque hay secuestros como el 11 de septiembre que secuestraron el avión y fueron a parar a las Torres Gemelas, no pues cuánta gente iba ahí y pues se murió. Pero pues hay gente que que le tiene miedo a eso. Fíjate yo o sea, me gusta, se siente padre la sensación. No. Pero al principio, si tú vas mentalizado de se va a caer, se va a caer, se va a caer, te la vas a pasar ahí Ay, asustado. Sí. Pero si vas con la mentalidad de voy a viajar, y no solo eso, voy en avión, voy a disfrutar el viaje. Y en cuanto llegue a mi destino, pues voy a hacer otra cosa, ¿no? Pues eso va a estar padre. Y bueno pues ya para concluir con este episodio de los miedos parte 2 que esperemos que haya otra tercera, cuarta, quinta parte pues que se le puede exprimir mucho. Pues nada más decirles que como cada semana que se cuiden esto del COVID pues cada semana les digo que se cuiden porque las cosas están muy desatadas. Si van a salir, háganlo con cubrebocas, de preferencia quédense en casa. Pero si tienen que salir a comprar algo, a pasear al perro, salgan con su cubrebocas, con su careta si así lo prefieren. Pero el cubrebocas, ante todo, si se van a formar en algún lado, siempre guarden la sana distancia. Si ven que hay personas que no lo hacen, ustedes no se embarren ahí, diría las abuelitas. Si se avientan de un puente, te avientas tú también. No, pues guarden la sana distancia y si hay personas que no la respetan, no duden en decirle, oye, pues tantita madre, ¿no? Respeta, respeta la sana distancia, ponte tu cubrebocas y pues nada más, cuídense. Y hoy, hoy 5 de febrero del de año 2021, se recuerdan dos cosas. El primero es el aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana del año 1917, ya 104 años desde que se promulgó pues, este documento tan importante, la Constitución, la Carta Magna, como le conocen otros. Y pues un 5 de febrero también, pero de 1984, fallecía a los 66 años de un infarto agudo al miocardio Rodolfo Guzmán Huerta. Para los que sean amantes y fanáticos de la lucha libre, pues ya saben quién es Rodolfo Guzmán Huerta. Pero si no, pues les digo, era el santo. Así es, un día como hoy, pero de 1984, moría el santo. Él ya estaba pues prácticamente en las últimas de su carrera, ya se dedicaba a hacer eh, shows de escapismo. Ya no se centraba tanto en las arenas. Ya de hecho, su hijo, el hijo del santo, ya también estaba dentro del de pancracio. Pero pues él muere muere de un infarto y muere la leyenda muere un 5 de febrero de 1982 y dejó un gran recuerdo curiosamente murió después de una presentación en el teatro blanquita y pues él no había no había sido eh, una víctima exenta de los infartos y había tenido y recordemos que las personas que sufren de uno regularmente caen y es ya para, para morir, ¿no? entonces eso le pasó al santo, un día como hoy de 1984 fallece Rodolfo Guzmán Huerta pues aquí los recordamos, también recordarles a todos ustedes querido público, al conocedor y también a los nuevos oyentes que el episodio número 3 eh, de este podcast es dedicado a la lucha libre, así se llama la lucha libre entonces pues si quieren ir a escucharlo vayan, está entretenido Creo que trato de resumir muy bien la lucha. Y a pesar de que era cuando empezaba y tengo pues por ahí varios errores, por así decirlo, de locución. Pues lo hice con mucho cariño porque amo ese deporte. Y sobre todo para satisfacerlos a ustedes. Y antes que nada quiero darles las gracias a mi invitada, Carlita, Carla Cravioto. Mi amor, despídete.
1: Muchas gracias por invitarme y gracias por escuchar este podcast tan padre.
0: Y sin más, mis amigos, pues... Les mando un fuerte abrazo a la distancia Que se cuiden Y pues Vean el Super Bowl Ya viene el Super Bowl Para los amantes del americano A quién le van Kansas City O Tampa Bay Ahí hagan sus apuestas Y para los que no son tan amantes del de juego Pues va a venir el medio tiempo Con The Weeknd y Ariana Grande ¿no? Son los que van a cantar mm, No sé pero <risas> No sé pero yo sí tengo algo que decir que durante más de sus 40 años de trayectoria, Kiss nunca fue invitado a un Super Bowl. Y eso se me hace injusto. La verdad, ahí se perdieron de un espectáculo. Pero, pues no los aburro más. Nada más los dejo con esa pequeña reflexión. Y recordarles que aquí somos Tim Kong. No.